0: Buenas noches a todos y a todas Vamos a esperar a que se conecte nuestra bella Edith para comenzar con la entrevista La tan, tan esperada entrevista porque por motivos personales tuve que cancelarla la semana pasada Pero bueno, ya estamos listos para la entrevista del día de hoy Así que vamos a esperar Hola Edith, ¿cómo estás? Ya estás acá adentro, entonces ya nada más déjame. Bueno, más bien voy a esperar la invitación.
1: ¿Tienes una aguja? Vaya. Ah, ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo
0: estás, Edith? Muy bien. ¿Y tú? Muy, muy bien. Mucho
1: tiempo de no vernos. Sí, bastante. Ya, de hecho, será?
0: Como ¿Casi el año?
1: Mm, yo creo que un poquito más, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? El tiempo, Mira. sí, sí. Ya más del año. Qué bueno, pero me da mucho gusto verte, aunque sea a través de, de Instagram, a través de una pantalla, pero bueno, aquí estamos. Y Exactamente. la verdad es que eh, les decía al principio que, bueno, al final del día tuvimos que cancelar la entrevista la semana pasada por un tema, pero bueno, pues ya pero estamos aquí. Ya estamos aquí y eh, hoy, Edith, es para, para nosotras, para contarnos muchas cosas interesantes que seguramente no nada más Edith o yo hemos vivido, sino varias mujeres, ¿no? Pero bueno, antes, me, antes de empezar con la entrevista, Edith, pues me gustaría un poquito darles la introducción a, bueno, al público que la ve ahorita y que la ve en repetición después. Eh, Edith trabajó conmigo hace más de un año ya y la verdad es que eh, es de esas mujeres que yo quise invitar a estas pláticas porque es una mujer poderosa, es una mujer fuerte, es una mamá, es una profesional en todo lo que hace. Entonces, me da muchísimo gusto que ella haya aceptado la invitación el día de hoy para esta entrevista. Y bueno, eh, Edith se ha dedicado a muchas cosas y cada día mejora mucho más y estudia muchas más cosas y demás. Entonces, Edith, quiero que nos cuentes un poquito antes de empezar como ya al tema duro o al tema fuerte de la entrevista que nos cuentes un poquito qué, estás, qué está haciendo Edith en estos momentos. Y bueno, que nos cuentes también, evidentemente, pues Edith es mamá, ¿verdad? Entonces nos va a platicar sí. de, de, de mamá de quién, mamá de cuántos años. Entonces nos va, por favor, platícanos, Cuéntanos quién es Edith. ¿Qué hace por Edith? Por supuesto.
1: Primero que nada, mil gracias, porque pues me sí. invitaste. La verdad es que como tú lo dices, hace mucho tiempo que nos vamos y tuve el privilegio de ser hay alguien de tu equipo en tu, en tu gran empresa, pero sobre todo de conocer a la gran mujer que eres, porque claro. la admiración creo que es mutua, yo siempre lo he dicho y te lo he repetido miles de veces, o sea, humanamente lo más humano que puede existir es Cintia, ¿no? O sea, como jefa, como amiga, como, como persona en general eres una gran, gran persona. Y pues, la verdad me da mucho orgullo que me hayas invitado, me da mucha emoción, y aparte, porque también creo que, no sé si alguna vez te lo dije, y si no, pues hoy te lo vuelvo a repetir, fuiste también un motivo muy grande de inspiración en mi vida por, por estas cosas, ¿no?, que compartimos en su momento. Y la verdad es que aprendí muchísimas cosas, tanto en cuestión personales como laborales, estando contigo. Entonces, pues, bueno, pues actualmente, <ríe> como toda la vida, yo hago mil cosas, sí pero actualmente, actual, actualmente lo que tengo Ah. Es, pues, acabo de iniciar un proyecto del programa de radio, ya por ahí algunos que nos ven, obviamente, ya lo saben. También, este, me metí ahí al rollo de manager de un colectivo que tenemos que se llama Big Soul, que okay. eh, son DJs, y emprendí lo de una agencia de modelos y marketing también. Perfecto. Entonces, estamos en los tres rollos. Okay. <risa> Sigo en la escuela y ya sabes, las mil cosas que siempre me he dado a hacer en pie de lucha, ya vamos, a este. bueno, estoy en la mitad de la carrera, estuve en un stand-by, por la situación, digo, finalmente creo que la situación nos ha afectado en, en todos los aspectos a todos en general, y parte de eso, pues, es que yo soy la mujer que me quiere echar los 20 mil compromisos, y a veces es como, la situación es complicada, pero realmente, pues, aquí sigo, en mis proyectos actuales, son esos en los que estoy ahí en marcha, en lucha y constantemente. Perfecto, pero
0: cuéntales, ¿qué estás estudiando? Porque a mí siempre me
1: Ah, ah sí. Fascinante, fascinante. <ríe> Algo que no tiene nada que ver con lo que actualmente hago. Yo estudio criminalística. Criminalística, que es una parte, hay una rama del, del, ¿cómo se llama? En cuestión de investigación y todo ese rollo. Muertos y, y esa situación. No, la verdad es que eso deriva en muchas ramas, ¿no? Claro. Pero en general, pues, son temas de investigación. Desde que recuerdo, así tengo uso de memoria, siempre me ha gustado ese rollo. Y toda la vida fue así como que me, me iba por esa rama. Pero yo siempre he pensado que uno elige algo, pero el destino a veces te pone como en otra situación, ¿no? Entonces, pues, yo de profesión <ríe> soy este <ríe> criminalista, pero de vocación me ha tocado de acá ser emprendedora. Y entonces dale. estoy aquí en, lo, en, en las dos cosas. Perfecto. Pues fíjate que
0: personas como tú hoy están preparadas para lo que estamos viviendo. Porque eh, muchas de, de, de todas las personas que se dedican a una cosa exclusivamente, hoy la han sufrido mucho. Porque definitivamente si tu fuente de ingresos es una sola cosa... Y esa cosa tambalea, ya estás frito, ¿no? Sí, Entonces, sí. Esa, esa parte de ser emprendedora es una de las cualidades que tiene que tener la gente si quiere, no solo sobrevivir, sino sí. trascender después de toda esta situación y durante esta situación, o sea, tener varios ingresos, tener varias fuentes de empleo, hacer varias cosas... Porque al final del día, pues ya, ya ya no podemos estar esperanzados a un solo trabajo a un solo sueldo, ¿no? Entonces, la verdad que con eso estás súper estás preparada para todo. Yo siempre dije, tú estás en todo. Haces esto, el otro, aquello, además. ¿Te Era acuerdas? Un... Sí, me acuerdo perfecto. Por aquí está este Keta también, que te conoce perfecto, que te manda. Ay, a... un
1: saludo sí. y un beso grandote. Así es, y... Eh, la verdad es que yo amé a todo tu equipo, ¿eh? A todos los de ahí los amo, los amé y los seguiré amando infinitamente.
0: Ay, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Por eso es que por eso es que todo lo que está contando Edith y por eso la invité, porque estas pláticas de los viernes son de mamás trabajadoras, ¿no? Y yo dije, Edith, o sea, tengo que invitar a Edith y tengo que entrevistar a Edith porque Edith trabaja, hace mil ay, cosas, ay, ay, está aquí, sube, baja y todo, y también se da tiempo para ser mamá, ¿no?
1: Sí. Cuéntanos
0: ahora sí un poquito esta parte de qué onda con, a ver, ¿eres mamá de, de quién, de cuántos, de cuántos años tienen? A ver, cuéntanos.
1: Ok. Pues yo soy mamá de Valeria y Valentina, ¿no? Uh -huh. de, soy mamá de las Vales, así me dicen. Ok. La realidad es que, pues, ya la mayoría yo creo que sí las ubican porque todo el tiempo andan ahí como en el rollo conmigo. Y la realidad es que, pues, yo la verdad soy una mamá joven, entre comillas, ¿no? <risa> pues yo tengo mi, mi, mis dos hijas, una la mayor tiene 17 años ya casi y la menor tiene 11. Entonces realmente, pues, como tú lo dices, o sea, ser todo a la vez es un rollo, ¿no? Pero sobre todo el cargo que jamás, jamás o como responsabilidad nunca te la vas a quitar en la vida ni de muerta, es el de mamá, ¿no? O sea, eso sí es, lo firmas y ya, no hay para atrás. Y realmente, pues, a mí yo me siento afortunada en el aspecto de haber sido mamá joven, porque, pues, yo esas cosas las veo, ¿sabes?, como un poco de un, pon un punto de vista diferente. Porque a veces es como, ya sabes, la teoría de, de pues, para qué te casas joven, para qué los tienes joven, ¿no? Yo creo que no hay una edad, ¿no? Porque finalmente, bueno, mi, mi punto de vista es que, pues, naces para troquear, ¿no?, es una elección también, sí, pero finalmente es una función que con la que tú ya naces, ¿no? Y entonces no es como que lo lo puedas predeterminar y decir, ay, esta es la edad correcta para que tú seas mamá, ¿no? A mí me tocó, o yo elegí más bien, serlo joven. Y realmente pues hoy puedo decir que sí ha sido difícil, pero creo que el papel, el papel de ser padre es difícil siempre, ¿no? Realmente digo, eso es un, un tema de responsabilidad enorme y digo, me ha costado, sí, pero también es algo que, pues que me ha gustado, ¿no? El haber sido mamá joven porque hoy ya, pues mis hijas ya son grandes, yo hoy el, el tema de, de poder hacer cosas, pues ya, ya no es como que pueda estar ahí en mi casa preocupándome porque tengo un bebé o no. Digo, esto no es como que yo diga que ha sido la edad justa para hacerlo, ¿no? Cada quien tiene ahora sí que su rango de edad a donde quiera ser madre o no. Pero el mío, pues, mi elección fue muy chica. Yo, lo, yo la mayor la tuve a los 16. No es cierto, a los 16 me casé y a los 17 la tuve, ¿no? Y entonces, pues digo, esperé cinco años, después tuve a, a, la, a la más peque y yo ya dije hasta ahí, ¿no? Porque yo con la primera fue así como ya no quería... Claro. O sea, realmente, <ríe> ¿no? Y aparte mi hija me está viendo y va a decir, ay, tu historia de siempre, ¿no? Porque ella dice, no me querías. No, no, no es eso, ¿sabes? Es que es una responsabilidad enorme, ¿no? Y yo siempre la he contado y ella sabe mi historia y es que con la, con la pequeña yo me aventé cinco años después porque era el tema de que, pues yo pensaba, ¿no? En algún momento creo que la confianza siempre la tienes más con un hermano cuando compartes en el tiempo que ya no tienes a los padres. Claro. Entonces, yo obviamente sé que no voy a ser eterna, y me gustaría más que si tuviera un, su hermana, a que hablara más con alguien que quizás fuera el primo, el tío, claro. ¿no? Entonces, yo dije, cuando ya vi a mi hija, la mayor que me decía, este, es que me siento solita, o ¿por qué no tengo un hermanito? O cosas así, fue como de, híjole, pues órale, voy a tener otro hijo, ¿no? Claro. Pero realmente puedo decir que pues mis hijas sí fueron deseadas porque yo sí las planeé y hoy han sido satisfacción de mi vida enormemente en muchos aspectos y mis motores no porque yo hay mucha gente que igual me pregunta el cómo me meto en tantos rollos o sea cómo te pones a hacer esto el otro y que la mil usos no y les decía güey pues no tengo opción o sea no tengo opción no o sea yo yo vivo sola no dependo de nadie pues mis hijas dependen de mí. Entonces, yo no tengo opción de decir, hoy tiro la toalla, hoy no quiero ser mamá. Eso sí. no lo puedes hacer. Nunca. nunca. Entonces, a mí eso me motiva muchísimo.
0: No, no, totalmente de acuerdo con lo que dices y, y ahora que... Ahí no, no te escucho. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. Ah, ok. Te decía que el retomando, recapitulando el tema de no hay edad para ser, o sea, no hay una edad correcta, ¿no? Porque en definitiva no la hay. Sí, tú dices, sí. tú elegiste ser una mamá joven y eso la verdad es que esa fue una elección, pero no por tenerlo más grande se nos es más fácil, no es cierto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, que definitivamente, ¿verdad, pequeño? Que, que definitivamente no no estás preparada, tengas la edad que tengas, ¿no? Exacto. Y, y toda esta parte que dices de que es la profesión más complicada, porque no puedes renunciar, no puedes pedir vacaciones, no te puedes enfermar, no puedes dejar de trabajar porque quiere <risa> tiene a tus hijos, ¿no? Esa es una realidad. Y el tema en el que dices, cuando dijiste que no hay elección, cuando estás trabajando, ¿no? O sea, porque dices, no tengo elección, pues los tengo, las tengo que mantener, son mi responsabilidad. Hay muchas, muchas opciones que puedes tener. Pero sí si es una elección el elegir luchar por ellas y por ti, uh -huh. ¿no? Esa es al final del día una elección, porque hay muchas mamás que pues, toman otras otra clase de decisiones, ¿no? Que no a lo mejor no no es tan buena para sus hijas o para sus hijos o para ellas mismas, ¿no? Y bueno, entonces como pueden ver, Edith es una mamá trabajadora. Dice ella que mil usos, pero yo más bien digo que es un <risa> multitasking, con muchas cosas siempre haciendo, y la verdad es que eso... Eh, eso es lo que las, a las personas va a sacar adelante en, en el futuro, no las que están concentradas en una cosa, sino Hola. las que hacen muchísimas cosas. ¡Hola, mi amor! Ay. ¡Aquí estamos!
1: Sí, aquí estamos. No inventes, ya <risa> hasta habla el bebé.
0: Ya casi habla, sí, ya casi habla. Por acá, ya lo escuché. Por acá anda.
1: ¡Hola, hermoso!
0: <risa> ya le dio pena. Ya no lo asusté. No, 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 es que dijo, ¡Ay, caramba! ya hablándome, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, entrando ya un poquito, al ahora sí que al core de, este, de esta entrevista, pues evidentemente cuando Edith pues tiene que sacar a sus hijas adelante, pues tiene que trabajar, ¿no? Y yo platicaba un poquito con ella eh, el tema de, a lo que muchas mujeres en algún momento estoy casi segura que el 100% de las mujeres nos hemos enfrentado a un tema de acoso. No, acoso en muchos sentidos, en muchas formas, porque hay desde el leve hasta el sí. crítico, ¿no? Entonces, nos gusta, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito a la audiencia cuál ha sido aquel, aquellos, a lo mejor aquella experiencia que tú dices, esta fue de las peores experiencias que tuve en cuanto, o sea, buscando trabajo y todo, porque desgraciadamente hombres y mujeres, porque a veces ni siquiera puedes decir, son los hombres, ¿no? Porque las mujeres también son súper, o somos súper juzgonas, son, o sea, súper así, y entonces te juzgan cuando eres madre soltera, te juzgan muy feo, ¿no? Cuando, cuando, cuando tienes que trabajar y casi, casi traes un cartel que dice, estoy disponible para buscar pareja, cuando no es el caso, pero así muchas personas piensan. Entonces, cuéntanos de esas experiencias que te han pasado, ¿cuáles has dicho? Esta sí fue así, ¡Uf!
1: cuéntanos. Híjole, la verdad es que ese tema es así como mi super plus, porque yo no sé por qué tengo, yo sí en realidad he sufrido de acoso muy cañón, o sea, yo sí he pasado unas bien buenas, incluso trabajando contigo, creo que te debes de acordar de una precisamente, sí, sí, sí. pero fíjate que puedo decir que para mí todas han sido muy, muy fuertes, no hoy ya es una realidad en la que ya puedo ver las cosas tranquilamente después de que ya pasaron y hasta me dan en algún, en algunos casos risa, ¿no? Pero yo recuerdo cuando recién inicié que me tocó ir a una empresa grandísima igual y ya esa historia la voy a contar porque hay muchos que ya la saben okay. <ríe> que obviamente van a saber de quién hablo pero me tocó ir en una situación en la que estaba económicamente muy, muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Mis hijas eran muy pequeñitas, porque yo tengo ya aproximadamente 10 años que me separé. Cuando yo me separé, mi hija, la pequeña, tenía meses. Entonces, realmente, para mí, el tener un trabajo estable y poderlas ver, era mega difícil, muy, muy, muy difícil. Entonces, una de mis mejores amigas Que es Magda, que por ahí está, ya la vi Y le mando un beso La adoro porque ella siempre me ha apoyado bastante Fue una de las que me contactó Para entrar como, como tal De demostradora en una empresa Que eran tres días a la semana Yo desde los 15 años Ya traía como el historial de haber trabajado De decan Pero pues obviamente yo Cuando tuve a mis hijas y ese lapso La verdad es que perdí como contactos y ese rollo y yo ya no me pude como involucrar en el medio. Mi amiga me consigue este trabajo y yo llegué a la empresa y todo el rollo. Yo recuerdo haber visto a un señor ya de edad muy, muy así a la línea, muy, este, muy presentable y así, la verdad es que llamaba mucho la atención, ya mayor y todo, y muy agradable. Eh, nos saludó cuando entró para lo de la entrevista y uh -huh. todo me pasan a mí para entregar este papeles sí. y la persona que me entrevista, me o sea en, obviamente en, en mi solicitud que llevaba, pues yo tenía historial solamente haber trabajado de decán, jamás había trabajado de mostradora pero mi necesidad me había llevado ahí porque eran tres días los que se elaboraban claro. y pues yo podría ver a mis hijas y generar un poco de ingreso. Entonces cuando ella vio mi historial, me pregunta que si yo tenía experiencia de decan y le, le dije que sí me dijo, ah, dame unos segundos, se sale vuelve a entrar y me dice, mi jefe te quiere conocer, y yo le dije, claro sin ningún problema, él te va a dar una propuesta muy buena y bla, bla, bla me meto a la oficina y el jefe era el señor que yo había visto que había entrado, que no saludó bueno. pues ya entro y me, me pregunta mi edad, dónde vivo que si era mamá soltera eso fue así como la clave, ¿no? o sea, me dijo, ¿eres casada o, o eres soltera? y le dije no, pues yo soy mamá soltera Ah, perfecto. Ya me dijo, mira, pues si quieres yo te puedo ayudar, y bla, bla, bla. En ese tiempo hacían ellos como, este, plant y, bueno, tenían ahí como trabajo con la marca de, de CB Directo, y en ese ¿Ah? tiempo era Body Crunch, que fue como muy famoso cuando lo lanzaron. Y me dice que van a hacer comerciales. Y me dice, oye, pues me gustaría que estuvieras en los comerciales, y bla, 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 y así. Bueno, para no sé, el cuento largo, porque a veces me extiendo mucho, <risa>
0: No te preocupes.
1: Me este me metí y fui la imagen de Body Crunch durante mucho tiempo, pero empecé como con pique con la que llevaba la plantilla. Entonces, la verdad es que me hizo cosas muy groseras, así muy fuertes, y sea, en punto donde me gritaba, me o sea, me hacía cosas muy feas y yo la, la realidad es que ya no aguanté y me salí. Entonces, empecé otra vez a padecer como del dinero y nunca regresé a cobrar los días que trabajé. Mi hermana la mayor fue la que me dijo, güey, pues regresa, que te paguen por lo menos lo que trabajas, bla, bla, bla. So, regresé como después de un mes, más o menos, y resulta que, <coughs> para que me pagaran, y coincidí que me encontré con el dueño de la empresa otra vez, y me pregunta, este, ¿qué milagro? Pues yo no te había visto, y bla, bla, bla. Y le dije, pues es que ya no trabajo aquí. Y me dice, ¿cómo que ya no trabajas aquí? le dije, pues no, ¿hace cuánto te fuiste? No, pues hace tal fecha. Y me dice, terminando de lo de tu pago, ¿subes a mi oficina? No, pues que sí. Subo a su oficina cuando terminé de arreglar lo de los papeles. Y me dice, que, ¿qué pasó? Y le pregunto. Y ya, pues, le platico más bien lo que había pasado y toda la situación. Y me dice que él no estaba enterado, pues que yo ya no laboraba. Y entonces mi nómina la seguían cobrando. Wow. Entonces, sube la, la chica que estaba a cargo de mí, con la que traía pique. Y le dice, ¿no? ¿Qué pasó conmigo y todo? Y le, le ha dado una regañiza enfrente de mí que la hizo que me pidiera una disculpa, me liquidaron y yo me fui. Pero me dio su tarjeta personal. Entonces, pues yo la... Es que la verdad a veces sí soy muy ingenua. <risa> a veces sí aparento ser como... Pero esas cosas, algunas... Bueno, ahorita ya, obviamente, con, con sí, lo vivido ya, ya aprendido, ¿no? Pero en ese tiempo yo yo sentía que el señor era súper buena onda. O sea, ¿en serio? Me daba su vibra así de a papá. Así, lo juro. ¿No? Entonces pues yo así, ay, muchas gracias, y me decía, "Mira, ten", me dio su tarjeta y me dijo, "Te voy a ayudar." Entonces, cuando él me dice, "Te voy a ayudar", yo juraba que me iba a dar trabajo, o sea, o algo, ¿no? Yo me fui y enseguida me marca y me dice, "Oye, te tengo una propuesta. pero Mira, te veo tal lado, te veo tal día, te invito a comer y te voy a proponer algo y ya tú me dices si te agrada o no." Y yo dije, ah, ok. Y yo, pues yo, la verdad es que yo sí lo creí, y aparte mi necesidad era tanta que yo, la verdad, iba sobre sí, ¿no? Claro. vi, nos vimos en la oficina, de ahí nos fuimos a comer, y ya en la comida, recuerdo mucho que pues me platicó de los proyectos que tenía, porque ese señor es sumamente importante, ¿no? Y yo así como de, pues sí, sí quiero trabajar y todo. Y ya después de un rato me dijo, o sea, me acuerdo mucho que estábamos comiendo, porque aparte era muy agradable, o sea, eso sí lo voy a decir, muy respetuoso y agradable su plática y todo. Entonces me agarra la mano y me dice, vente a vivir conmigo. yo así como de, ¿what? Y me dice, sí. Me dice, mira, si tú te vienes a vivir conmigo, yo te puedo resolver la vida. Puedes estudiar, lo que quieras, te puedes realizar como persona, te puedes traer a tus hijas. Tenía un penthouse en la costa Me dijo, tráetelas y vive ahí. A lo mejor yo nada más te voy a poder ver los viernes y con eso. Pero yo cubro todos tus gastos. Y yo así de, no. Y para empezar, lo primero fue como de miedo, ¿sabes? O sea, fue así como de, ¿qué hago, no? Y después así como de, de esa, o sea, como ansiedad de ya quererme salir. Y entonces, no, o sea, estaba súper lejos de mi casa, traía así como la adrenalina de todo, no sabía qué decirle y me acuerdo mucho que le decía, pues es que nada más quiero trabajo, o sea, necesito el trabajo. Si usted me da trabajo yo se lo juro que soy muy responsable y, y yo voy a hacer lo que me diga en cuestión laboral. Y me decía, o sea, me acuerdo mucho que, me, o sea, me agarraba, ¿no? Y me decía, no seas pendeja, o sea, nadie te va a ofrecer lo que yo te estoy ofreciendo, menos un güey de tu edad. Me decía, piensa las cosas, tus hijas están chicas, tú estás joven, puedes hacer muchas cosas y nada más te voy a ver un día a la semana. Y me todavía me dijo, yo soy casado, sí, pero yo no, lo típico, ¿no? No tengo nada que ver con mi esposa. Yeah. <ríe> y yo así, o sea, sí. Y yo fue así como de no, entonces trataba como de hacer el... El ambiente ameno y de risa porque ya me quería salir, ¿sabes? Y lo que no quería hacer como alterarme o hacer algo fuerte y retirarme bien y ya. Entonces, recuerdo que le dije que no y estuvo ahí mucho tiempo insistiendo. Entonces, la realidad es que se portó a la altura, hasta hoy lo puedo decir, entre comillas, porque nu nunca se sobrepasó. O sea, hizo la propuesta, me dijo y todo, pero nunca me obligó a nada. O sea, yo agarré... Me pagó transporte a mi casa y yo me retiré. O sea, le dije que no. Y él fue así como, piénsalo. Piensa lo que te dije y, y después me dices. Entonces sí. yo, pues, obviamente lo pensé y ahí mismo. Y yo no volví nunca, ¿sabes? O sea, sí. le perdí un contacto. Y esa fue mi primera experiencia en la que dije no. Pero de ahí, o sea, obvia, esa empresa ya no regresé. Pero ya había hecho contactos como para entrar en ese medio de otras marcas. Empecé a buscar y eh, fue el mismo rollo, o sea, en la siguiente empresa donde yo, yo me encontré, ya no fue el, el dueño, sino fue el gerente que me tocaba, el supervisor, ¿no? Eh, igual, así todo el tiempo era la tiradera de, de, la tiradera de rollo y, bueno, cosas así. Claro. Entre esas puedo decir que esa ha sido una, la primera sí que me impactó bastante porque me dio mucho miedo, o sea, hoy lo digo con risa, ¿no? Pero vivirlo en ese momento sí fue de miedo.
0: Tenías como 22, 23 años, ¿no? Más o menos. Más o menos.
1: Sí. Sí, sí, estaba, estaba muy chavita. ¿no? Y de ahí, pues ya, ¿qué te puedo contar? Cuando volví a agarrar otra vez este rumbo para lo que era que fue de becán, no bueno. Ahí qué cosas no me han pasado. Correcto. Desde una, una de Nacha hasta alguien que me quiso besar en la boca así en el momento. O sea, que dije, no, o sea, espera, no. Entonces... Realmente mi temperamento sí es algo este impulsivo, ¿sabes? Y llegó momentos en los que me metí en problemas porque pues, me hacían y, y les y les respondía, pero ya claro. con golpes, ¿no? Claro. Realmente era una situación que sí te puedo decir que tuve un lapso eh, en cuestión laboral de encontrar así empresas y empresas, que yo me salía por esa situación, ¿no? Entonces luego muchas veces mi mamá fue una de las personas que me decía, es que ¿por qué no duras? Y le decía, pues, o sea, yo nunca le platicaba, ¿no? Pero era la cuestión de que, pues, yo nunca he estado en un lugar en donde, pues, yo no me sienta cómoda, ¿no? Y esas cosas sí eran, pues, cosas fuertes que vives, que te, te juro que ahorita me dan risa, pero en el momento son cosas feas. O sea, yo sí soy así de que a mí me da coraje y yo sí soy de alcanzarlos y pegarles, ¿no? Claro. Creo que a ti te consta una, <ríe> de la vez que me vio a un evento, o sea, el agarrón de noche que me dieron y la correcta que fui a dar cuando no mides, ¿no? Sí. Y realmente he llorado de impotencia cuando pasan esas cosas. Sí. Y me han pasado, en fin, o sea, yo nunca he ido a un lugar donde alguien no, no me diga una propuesta de ese tipo, ¿no? Y normalmente yo lo he notado que es cuando también la gente sabe que tú tienes como necesidad. Porque ¿sabes que he pensado? Que en México las madres solteras tenemos un una etiqueta social de, es mamá soltera, y ya puede perder, ¿no? Lo típico. Pues, ¿qué puede perder, güey? Sí, pues, sí perdemos. Tenemos dignidad y tenemos un chingo de valores y de cosas igual que cualquier persona, ¿no? Así es. Entonces, realmente son cosas que son tontas, pero que sí las vives y que la gente sí lo piensa. Así porque es. a veces, piensan porque eres mamá soltera, o sea... No sé, les vas a decir, sí, güey, si me acuerdo contigo, ayúdame. O sea, no, no, la verdad es que yo pienso que no. El medio es pesado, sí, pero realmente creo que es una situación en la que no es como tal. Yo creo que las mamás solteras, o sea, lo digo de verdad por mí, sí, sí la padecemos más en cuestión de acoso. Sí. ¿No? Yo yo lo he pensado de esta manera. Entonces, si mi teoría sea real o no. A ver, adelante, pero, adelante. Siempre digo que ya en México el simple hecho de que nazcas siendo mujer, ya ya te fregaste o sea, ya tienes tu etiqueta güey de que vas a ser acosada, no importa en qué clasificación de etiqueta te tengan como gorda, como flaca, como negra, como güera como lo que sea, vas a ser acosada y eso es de ley, o sea, es de ley yo he vivido unas cosas horribles, o sea, de verdad cosas que, que, que a veces las expongo en las redes sociales y así Digo, güey, ¿cómo puede haber gente tan enferma al extremo de hacer ese tipo de cosas? Yo creo que como mamás, en lo laboral, todos tenemos necesidades. Pero las mamás solteras, de verdad, es un es un reto día a día. Es un reto difícil, o sea, de, de, de sobrevivencia y de subsistir a todo. A sí. todo. Las presiones, los compromisos, las cosas que tienes que hacer, o sea, de ley el trabajo y todavía lidiar sí. con gente tonta como esto, sí, con, con gente Hola. estúpida que no, sí, o sea, al final del día,
0: es, sabíamos que este tema iba a ser así, que este tema es fuerte, ¿no? Digo, al final del día, tú, tú lo dijiste, es triste, pero sí, las mamás solteras, te lo digo porque mi mamá fue madre soltera, ¿no? Y al final del día, esa etiqueta como que traen aquí, o sea, como que la gente estúpidamente les pone, ¿no? De decir, ¿Sí? pues es soltera, necesita el varo para sus hijos, necesita y pues está casi casi a, pues, abierta a cualquier propuesta, ¿no? Cuando no es así, porque ser madre soltera no implica como que la regaste o hiciste, o sea, no, o sea, puedes ser viuda, te pudo haber, o sea, puedes estar enamorada y no funcionó y simplemente decidiste separarte, ¿no? O sea, claro. esa, esa etiqueta terrible que ponen a una mujer cuando es, es madre soltera, híjole, no, eres madre, sí, pero, o sea, cuando le ponen una etiqueta así a un padre que se separa o a un padre que se va por los cigarros y nunca vuelve, ¿no? O sea, él no es padre soltero ni, ni está disponible y puedes hacer con él lo que quieras, ¿no? Es, es, es un tema muy, muy complicado y muy, pues, pues hablando, pues, pues sí de machismo, ¿no? O sea, digo, al final del día eh, es una cultura así y, y aunque es, es como de, de los hombres. Mucho tiene que ver las madres como forjan a esos hombres, ¿no? Digo, porque al final verdad, esos esos a todas nos ha pasado. Y, y comparto cuando dijiste este tema de impotencia. O sea, que vas en el transporte público y te dan una nalgada o te faltan al respeto o, o, o te, te meten un susto, ¿no? Y que, que sí. la primera vez, yo creo que a cualquier mujer, la primera vez que nos hicieron eso, no sabes qué hacer. O sea, de verdad te congelas, o sea, te, te asusta, te da miedo. Claro. Terrible, ¿no? Después, como tú dices, o sea, yo, yo al final del día, ya la, la, las últimas veces que me pasó y una vez este con mi actual esposo íbamos en el metro, me acuerdo perfecto que nos subimos y, y pasó, ¿no? Y lo agarré a puñetazos, o sea, agar, lo agarré a puñetazos literal porque, o sea, llega un momento de tu vida en que te lo han hecho tantas veces que dices, no, ¿no? O sea, basta. Y, y, y no es como que se justifique la violencia ni nada, pero la gente pues tiene que entender, que hay Exacto. una consecuencia y que hay algo, este, una, sí, una consecuencia de algo que cuando te faltan al respeto, ¿no? Y mucho de, de estas pláticas es porque hay muchas mamás que hoy somos mamás de hombres. Digo, creo que todas las mamás de mujeres y mamás de hombres, al final del día tenemos una gran responsabilidad. Pero yo hoy veo a mi hijo y yo sí de verdad digo, tú eres un hombre de bien y quiero que seas un hombre de bien y vas a respetar y vas a tratar porque al final del día no solamente es de ellos, ¿no? Sino de cómo fueron educados. ¿no? Exactamente. Ahora sí que las mujeres educar a nuestras hijas, como tú las has educado seguramente a ser mujeres fuertes, a ser mujeres independientes, a ser mujeres que no se dejen, a ser mujeres que estén atentas y, y, y hoy están aquí escuchándote. Y es, es tan sincero y tan transparente que hables de lo que te ha pasado, no de lo que has vivido, para que pues que ellas, si les llega a pasar, porque aunque quisieran que no les pase probablemente les va a pasar, ¿no? ¿Eh? muy seguramente ¿Sí? les va a pasar. Si no es que ya en algún momento ya pasó algo algo así. Entonces, esta parte de, de hablar de esto es para que, por favor, o sea, mujeres, hablen con sus hijas. Si son mamás de hijas, cuídenlas. Si son mamás de hombres, forjen buenos hombres porque Exacto. está claro, ¿no? Eh, el que una mujer vaya a buscar trabajo y que tenga hijas, híjole, ya. O sea, pues pueden hacer conmigo lo sí, que sí. ¿no? Y no es así. Y, y un poquito de esto, evidentemente ya después de muchos años, pues tú ya, es como que ya los hueles, ¿no? O sea, al principio sí, podrías decir... Sí, realmente sí. Decías, ¡ay, mira qué padre señor, mira, qué, qué buena onda y todo! Pero, y ahorita ya es como que, ¡ay, no!
1: así exacto. Porque aparte todos, todos tienen como la misma plantilla, ¿sabes? Sí. Es, las mismas frases, los mismos comportamientos, o sea, todo es igual. Entonces ya es como que ya sabes y dices, pues ya... Ya está ¿sabes? En la mente me ha tocado, neta, algo cagadísimo, pero es así como que ya me están echando la terapia y ya estoy en la mente. Y ahorita sigue esta frase, y, y pasa, o sea, neta, así súper. Y es así como de, uh -huh. bueno, ya sé lo que pasa hoy, ¿no? Y ya es como sí. esquivar a los toros, ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Así. Pero realmente, yo soy como tú, o sea, yo sí soy muy impulsiva. Hay veces que hasta mi madre me dice, bueno, ¿qué no te da miedo? Pues sí me da miedo, ¿no? pero tampoco puedo quedarme callada, o sea, no puedo hacerlo, Así porque es. realmente, si no gritas, no te escuchan.
0: Exactamente, ¿No? sí, yo creo que, yo no soy partidaria, como del tema de, de, de o sea, de, de violentar, como que te digan algo, luego, luego, te, o sea, no, pero con estas circunstancias, no, no, no puedes no estar de acuerdo pues, con defenderte, ¿no? O sea, pues al final ahora, tienes que alzar la mano. Y, tú lo dijiste, si no gritas, no te escuchan. Y lamentablemente, esta frase que dice, yo soy muy mala para los dichos ya, creo que ya te lo he dicho en <risa> ocasión, pero esta frase que dice que el cobarde, no, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? El, a tantos años las mujeres se tragaron golpes, insultos, eh, manoseos, eh, todo ese tipo de cosas que, por no hablarlo. Y al final es un tema que se tiene que hablar y que se tiene que sacar y se tiene que salir a la luz para defenderte, ¿no? Entonces, Exacto. en este punto, ¿tú qué recomendaciones le darías a una mamá que, que pues, se ve en la necesidad? Todas, ¿no? Bueno, a veces ni siquiera es la necesidad, vamos a ser sinceras. A veces es que nos gusta trabajar, ¿no? O sea, hay También. mujeres que nos gusta trabajar y que a lo mejor en, ni siquiera tienes como la necesidad porque a lo mejor hay mujeres mamás solteras que sus papás las pueden apoyar o muchas cosas, pero Exacto. que no quieren lo que sea. ¿qué les recomiendas a estas mujeres que en algún momento se van a enfrentar a estas situaciones? Porque esto no se va a acabar por, por mucho no. que, que queramos, ¿no? Eso va a seguir existiendo.
1: ¿Qué les recomiendas? Pues mira, primero que nada, así como tú dices, ¿no? Yo creo que algunas son por necesidad, otras por gusto. Eh, yo principalmente creo que el objetivo de esto es que tú como persona debes de ser, una, muy inteligente, dos, creer demasiado en ti y Tres, tener una autoestima bien plantada. ¿Por qué? Bien cimentada. Porque yo creo que cuando también andas mal como de autoestima, sí te llega a tambalear esa situación. Es como que sí te llegas a creer como que eso es lo que mereces y eso es lo que tienes que hacer y ceder porque no hay más. Yo creo que cuando te, te autoanalizas y cuando crees de verdad en ti, te das cuenta que eres una persona grande y que todo lo que te propongas lo vas a poder hacer. Entonces, no importa si fuiste a un trabajo y a lo mejor ahí te acosaron y lo necesitas, va a haber uno mejor en el que te vas a poder, no sé, postular y lo vas a poder lograr, ¿no? O sea, porque creo que la vida está hecha de miles de opciones, ¿no? Y si no es una, es otra, pero vas a encontrar una acorde a tus necesidades y a lo que te toca y te mereces, ¿no? Entonces, realmente, como tú lo dices, ese es un tema en el que nadie nos vamos a zafar. O sea, porque desde un piropo hasta algo físico, en el día con día te lo encuentras. ¿no? Entonces, realmente, yo lo que puedo sugerir más, 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 es que eso viene internamente para frenarlo, ¿no? Tú hablabas de algo muy, muy realista que, que tocaste hace unos momentos, yo a veces me pongo a pensar que nosotras mismas nos quejamos de algo que forjamos, como bien tú lo dices. Sí. Porque lo que yo sí creo es que el mundo sí lo movemos las mujeres, ¿no? Te quejas de un patán o de alguien que, no manches, es mala onda, un hombre mala onda, pero lo que no te das cuenta es que, como vivimos en un ambiente machista, quien hace a los hijos o quien los forja educándolos somos nosotras. Así es. Nosotras mismas desde casa decimos, no, este güey, tú no laves los trastes, eso que lo haga la hermana, porque eso es de, de, de mujeres, no de hombres. No juegues con muñecas, el azul no va para ti y cre crecen, haces un monstruo y después te quejas. Así es. Entonces dices, no, 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 a ver, espérate, ¿no? Primero créetela tú, güey, que eres una gran persona. Primero tú sea armoniosa con tu círculo y después eso lo vas a emitir hacia los demás. Y eso también te va a dar el valor y la fuerza de que tú puedas ir a donde quieras y, sí. y hacer lo que tú creas correcto para ti en tu bienestar. Y no, o sea, no creer que te mereces que el güey que te acosó para darte el trabajo es lo que te toca. Perfecto. Eso es lo que yo, yo diría, ¿no? Porque de ahí te vas a ir dando cuenta. Eso es algo que de verdad, yo creo que por instinto lo sabes. O sea, ya sabes que un güey va por otro rollo, eso es, desde la primera que te hablan, te das cuenta. O sea, aunque no tengas como experiencia en el acoso, creo que desde el principio sabes, cuando alguien sí no va en, en buen plan, ¿no? Sí, sí. Pero lo principal es que si tú tienes no, una autoestima fregona, ya, ya con eso ya hiciste todo, ¿no? Porque ahí te vas a dar cuenta de esto no merezco, o esto no quiero, porque simplemente no me hace sentir bien. Entonces te das la vuelta y tocas otra opción. Exacto. Es lo que...
0: Mira, mira qué interesante lo que dices. Dijiste, Tres cosas bien, bien interesantes no la primera que o sea que estamos de acuerdo en que al final del día la sociedad machista en la que en la que estamos la creamos las mismas mujeres porque somos educando a los hijos con todo lo que tú dijiste y de los consejos más importantes que creo que poca gente te da es uno quiérete mucho no o sea realmente valórate y quiérete, acéptate como eres, porque de verdad, o sea, nadie se libra del acoso, tú lo dijiste, bocas, flacas, güeras, morenas, chaparras, o sea, todas hemos pasado por eso y seguiremos pasando, porque pues, esto definitivamente no cambia, pero si tú tienes una, te tienes en buena autoestima, o sea, te quieres realmente, te valora, sabes quién eres, sabes lo que eres capaz de lograr, puedes en el momento en el que eso te pase poner un alto y como tú dijiste, si tú sabes quién eres y sabes lo que vales, en definitiva dices, no, no, no hay forma, wey. aquí no es. Entonces, checas otra opción. Y desgraciadamente, las mujeres más abusadas son las mujeres con una autoestima muy por debajo del suelo, que piensan que esa es la única opción que tienen y que seguro ese es el único hombre. Y al final terminan enrollándose tanto que he escuchado a mujeres decir, es que si no lo tengo a él, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer? No puedo hacer nada. Y es así como que, no, o sea, despierta, ¿no? Pero esta parte de, de no, no pensar que es la única opción, por más necesitada que estés, por más, ahora sí que, que en la peor situación que te encuentres, siempre hay una segunda opción, una tercera, una cuarta, una quinta. No, el caer en la, en la primera y en la que al final del día, creo que hay cosas que puedes tolerar, ¿no? Es como que, ah, pues en el trabajo ahí está el molestón ese que, ah, pues que cuando salimos y todo, bueno, sabes cómo estudiarlo, ¿no? Hay cosas como que, así como que para llevar la fiesta en paz, pero hay cosas que no debes de pasar. O sea, que, que definitivamente creo que cuando rompen con tus valores, cuando Exacto. tú dijiste, tú, tú bien lo dijiste, eh, tienen etiquetadas a las madres solteras con, con, una aquí, con una etiqueta grande, grande que así es disponible para todo el mundo y no es cierto, ¿no? O sea, si tú cuidas tu dignidad, porque eso es creo que lo más importante o uno de los valores y de las cosas más importantes que tenemos todos cuando nacemos, y si tú, si tú permites que te agredan en esa parte o dejas que ingresen a esa parte de ti ya te perdiste ¿no? ya te perdiste ya ya, ya no hay forma como de, de recuperarte ¿no? y creo que al final del día estos temas yo sugeriría que, que las otras mamás lo habláramos tanto con hombres como con mujeres porque híjole bueno hoy con tanta asquerosidad que hay
1: sí. yo
0: puedo ser hoy mamá de un niño pero híjole o sea, no sé quién le va a tocar o sea, no sé, o sea lo pueden acosar igual o peor, Ajá. ¿no? Porque he conocido mujeres ¿Sí? que acosan y he conocido hombres que acosan hombres y es una cosa también espantosa, ¿no? Y yo creo que una recomendación para las mamás es estos temas, háblenlos.
1: Exacto. Ay, yo la verdad... verdad es? que Ay, perdón. No, 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 yo la verdad, yo sí soy una mamá, sí. Mira, yo te voy a decir, algo. yo soy una mamá bien, bien... bien rara, ¿no? Diría mi mamá. No, yo soy una mamá... Muy directa, Exacto. como lo soy con todos, ¿no? Porque, ¿sabes que Yo les hablo a mis hijas tal cual. Las cosas así, de pe a pa, ellas están abiertas a temas y son, mira, súper vivas. Mi mamá muchas veces me criticó ese aspecto y me decía, ¿por qué les hablas así? ¿O por qué les dije? Pues, porque así es la vida. O sea, la vida no es algo que te pintan y es un cuadro bonito. O sea, y dices, sobre esa línea se va. No, no es cierto. En la vida existen estas cosas y si tú no preparas a tus hijos desde pequeños a enfrentarla, o sea, neta, están perdidos. Porque yo siempre he pensado que, que la base de que tú seas una persona exitosa o una persona con miedos viene de tu raíz, que son los padres. Sí. O sea, si tú, si tus padres te no te ayudan a, a impulsarte, a sentirte seguros, protegido, o sea, vas a vivir todo el tiempo tambaleando y con el miedo de qué pasa. En cambio, si tú tienes unos padres que están ahí contigo a pie de lucha, te están informando, te están asesorando y están contigo impulsándote en todo momento, tú vas a ser alguien despierto, ¿no? Y yo a lo mejor soy mamá polla ahorita, por lo que voy a decir, <risa> como todas, pero mis hijas son muy despiertas. Y no solo una, mucha gente me lo ha dicho, ¿no? Oye, tus hijas son muy despiertas. Incluso lo he sentido a veces en parte de crítica, ¿no? Que me han dicho, están muy avanzadas. Pues no es que estén avanzadas, ¿sabes? mi situación como madre soltera también eh, me expone a exponerlas así en situaciones... Es. Sí, sí. Cosas. Entonces, eso a mí me ha hecho tener que ponerlas a ellas en alerta pues para que también no no, no... no exponerlas a algo grave, ¿sabes? O que les pueda causar algún tipo de daño en cuestión trauma. Entonces, la realidad es que, pues, yo yo tengo que informarles y yo soy así súper abierta con ellas. O sea, mis hijas hay cosas que... Que, que hasta me sorprende, ¿no? La grande ya ha vivido ese tipo de cosas en cuestión de acoso, ¿no? Y se sabe defender. Entonces, porque me ha tocado verla. Entonces yo digo, bueno, si yo no las preparo, ¿quién lo va a hacer? Ya o sea, perfecto. en la calle Es difícil que aprendas. Sí lo vas a aprender, pero de una manera muy fea. Entonces me gustaría mejor yo decírselos o hacérselos expresar como lo he hecho y que lo sepan de mí a que las agarren ahí de sorpresa y el miedo a lo mejor las bloquea las las Sí,
0: sí, sí total totalmente de acuerdo. Creo que eh, lo he dicho en N cantidad de entrevistas, las peores personas para criticarnos somos las mujeres propias. Y muchas veces las mujeres, como tú lo dijiste, ay, pues es que tus hijas están muy despiertas. ¡Uey! O sea, lo acabas de decir, pues yo tengo un trabajo que a veces las tengo que llevar, que a veces las tengo que dejar sí. un momento, y si yo no las preparo, para lo que puede, o sea, se les puede presentar, desde un, si te pasa esto, grita, o sea, si te pasa esto, haz esto, si te pasa esto, o sea, lo que tengas que hacer, no hay forma de evitar un trauma, ¿no? Y, y de, de evitar Exacto. una experiencia incluso devastadora, que obviamente nadie, o sea, uno na, nadie decía, digo, creo, creo que desafortunadamente a todas nos ha tocado lo que tú dijiste, desde un piropo, y, y eso es, o sea, ¿quién te lo pidió? no? Yo siempre he dicho, por, por muy bonito que sea el piropo, nadie te lo pidió. Y tú Exacto. no vas por la calle caminando con un letrero de, a ver, pon tu creatividad en mente y a ver qué me vas a decir. Porque eso Exacto. no funciona de esa manera, ¿no? Desde un piropo inocente hasta otro subido de tono, uno que te ofenda, un, un agarrón de algo, hasta o sea, una cosa terrible, una violación, algo, pues se tienen que hablar, ¿no? Y se tiene que hablar y se te, le tiene que decir a los hijos pues cómo son las cosas para que no los agarren en curva. Porque Exactamente. Tú, hoy vemos las películas, ¿no? Películas o series, y vemos cómo las mamás no les decían nada, o sea, nada de nada, y pues órale, ya te casaste y se enteraban de qué se trataba la ¿Sí? en medio de las cosas. Y, y, y tú dices, qué terrible, ¿no? Pues qué terrible sigue siendo, porque muchas mujeres no hablan estos temas con sus hijas, y entonces por eso hay gente que es tan abusada, ¿no? O sea, niños Exacto. están abusados. De, el otro día estaba leyendo igual una encuesta, un estudio más bien que, pues, lamentablemente el el 80% de los abusos viene de la misma familia, ¿no? Sí. Entonces, eso es una cosa también muy terrible y que al final del día los tienes que preparar y tú no puedes, aunque hayas vivido, crecido y convivido con las personas, no sabes lo que pasa en su oculta sí. cabeza, ¿no? Eso eso creo que nadie lo sabe y nadie nos prepara para eso, el decirle, pues, por mucho que sea tu tío, tu primo, tu, tú, o sea, esto estas son las líneas que, que, que se pueden cruzar y esto es lo que puede pasar y si pasa eso, yo aquí estoy y creo que una mamá debemos de decirle a nuestros hijos, aquí estoy y yo te voy a creer, ¿no? Exacto. O sea, Si tú me dices algo, yo te voy a creer. O sea, de verdad, si, si tú me lo dices es porque porque me estás diciendo la verdad y yo esperaría que nunca me mintieras, ¿no? Porque, y también como decirles, oye, pues, si me dices algo y resulta que no es verdad, pues vas a perder un poco mi confianza, ¿no? Entonces, yo siempre te voy a creer y creo que eso es algo sí. que nos hubiera evitado muchas penas a muchas personas que yo conozco, ¿no? O sea, el, el que tus papás te crean lo que está pasando y que no duden de ti como, como mujer, como persona, y que digan, estás exagerando, o eso es normal, o
1: que normalicen este tipo de cosas, que no es normal. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, sí, hay... pues es que bien tú lo dijiste, lo, o sea, y yo te lo dije hace unos momentos, la raíz de todo es, es uno como padre de familia, ¿sabes? Porque, o sea, si tú no le das esa seguridad a tu hijo de que tú eres el protector, imagínate qué, qué persona preparas para la vida. Así la es. verdad. Porque yo siempre lo he dicho y tú lo, lo acabas de tocar ahorita y eso es mi lema, ¿no? Si lo peor que puede pasar en la vida es que un padre viole a un hijo y existe. Eso sí. es real. ¿Qué te puedes esperar de la demás gente? O sea, no hay como muchas esperanzas de que tengan posibilidades de que haya gente muy buena. Realmente creo que todos tenemos demonios dentro, pero algunos no lo saben como jalar. Y es cuando, si tú no preparas a la gente a enfrentar a eso, pues desgraciadamente son situaciones que a veces se lamentan, como bien tú lo dices, ¿no? Y sí. lo fundamental para mí es lo que tú dices, o sea, y lo vuelvo a repetir. A mí una vez alguien me dijo que una familia era papá, mamá y los hijos. Que si tú forjabas a un hijo solamente con, una, con un, un padre... Era como un pollito sin una ala. Y en el momento me ofendió mucho, ¿sabes? Porque a mí cuando me lo dije, le dije, no, pero yo, y ahí sabes, ¿no? Ya sabes que soy así como de disputa. Y yo así de, y me, me molestó mucho. O sea, en ese momento dije, este güey está güey. O sea, claro que no necesita un papá, ¿no? Yo soy papá y mamá y no sé qué. Pero después cuando yo de un tiempo lo analicé y ya tranquilamente con mi yo interior, me di cuenta que es verdad. Que es verdad la situación en la que cuando tú crías solamente a, a los hijos con una sola cabeza, sí es difícil. Y sí les creas inseguridades. Por mucho que quieras cubrir el papel, no lo vas a cubrir jamás, ¿no? Sí puedes ayudarlos a muchas cosas, pero finalmente creo que ese punto sí se les queda marcado, ¿no? Y realmente es, es una situación, volvemos a lo mismo, porque digo, finalmente también de eso se trata el tema, yo no sé cómo la parezcan los papás solteros porque sé que también hay muchos. Sí, ya que como...
0: uno por aquí hace tiempo.
1: Ah, ok. Sí, yo también conozco dos que son muy buenos, pero yo no sé a fondo cómo la cómo la lleve. Pero sí te puedo decir que el tema de ser mamá soltera y tener y criar hijos es bien difícil. Sí. Es bien difícil, difícil en todos los aspectos, ¿no? Porque cuando yo ya analicé eso de la Lalita me di cuenta que es verdad, que no puedes volar al 100 solo con una ala, ¿no? A lo mejor le vas a encontrar solución para que eso se pueda reemplazar, pero finalmente el daño se va a quedar y se va a quedar para siempre, ¿no? Y son cosas, los lo, o sea, yo comparto esta historia porque también creo que muchos de los que nos sintonizan, y, y tú principalmente, también saben parte de mi historia, ¿no? Que fue con mi hija la mayor. Entonces yo sé que eso es, es una cuestión difícil que no solo yo la paso y, y me atrevo a hablarla porque hay gente que no la habla, porque piensa que es malo. Y yo no me voy a echar porras porque creo que finalmente todos los seres humanos tenemos errores. No me considero una mal, mala mamá, pero sí en una situación difícil, ¿sabes? En cuestión de lo que me ha tocado vivir, ¿no? Porque yo he recibido críticas de, o sea, de muchas cosas en lo laboral, en lo personal, incluso en mi propia familia, ¿no? Que, que a fondo no saben, pero yo no yo no hablo por todas, pero yo creo que sí por la gran mayoría que a veces nos callamos, que es el hecho de que te frustra. Porque yo yo lo he dicho muchas veces, güey, qué chido que pudiera desahogarme o platicarle a alguien lo que está pasando, pero no puedo, a veces esa situación no puedes hacerla. Entonces, el peso, el sobrepeso de la familia, las críticas de la sociedad, que siempre te están tachando, es algo que es, es difícil, ¿sabes? Porque tu trasfondo es o uno, y lo que ellos miran es otro. Uh -huh. Entonces, como etiqueta tienes que una mamá soltera tiene que ser Superman, no, a ver, espérame, no, no se puede. Así si es. ni los papás estando juntos lo son, uno menos, es muy difícil, ¿sabes? Pero no toda la gente lo habla. Se, prefiere sí creerse el papel de, híjole, sí la estoy cagando, sí soy la peor mamá, sí es cierto mis hijos no tienen, sí es cierto no son igual, a, a decir, a ver, no. Lo que yo digo, ¿no? O sea, cuando a mí alguien me hace una crítica de ese tipo, yo les digo, yo solo sé lo que vivo y a mí no me interesa. y lo Bueno, yo lo digo con este valor porque gracias a Dios, hasta el día de hoy, nunca he sido dependiente de nadie, ¿no? Entonces eso me ha dado la fuerza para callar bocas y decir, yo... No sé si soy la mejor o la peor mamá, pero yo sé lo que estoy haciendo y creo que para mí ha sido correcto porque lo he visto en, en mis hijas Así. y con eso me conformo, ¿no? O sea, el día lo que venga de afuera es un tema como que, digo, pues no me afecta, lo pueden hablar, lo pueden decir, pero finalmente me ha tocado en el camino encontrarme mamás como yo, que sí se creen en el papel, o sea, el peso de la sociedad, de la familia y de todo que te marque, como, ay, eres la pendeja, no sabes hacer nada, ¿para qué tuviste hijos? O, oh, vea, espérame. O sea, eso, eso es una elección, el tener hijos individual, pero no requiere que tu estatus tu o lo que tú piensas deba de ser como tú lo crees para mí también. Correcto. Entonces, realmente son cosas que, que vives y que yo de verdad te lo digo, no es ego. Pero me siento muy, muy afortunada de ser lo que hoy soy y lo que he sido siempre, porque yo siempre he tenido esta rebeldía, este nacimiento. Entonces, eso me ha dado el poder de no creer lo que me dicen, sino de creer lo que yo creo en mí y hacer lo que yo creo correcto para mí. Y eso es lo que me ha dado el gran paso de avanzar en muchas cuestiones, que ha sido difícil, por supuesto. Mi vida ha sido mega difícil, ¿no? pero no algo que no tenga solución, o sea, que digas, no se puede solucionar, no, y realmente, me agrada, o sea, yo estoy contenta contigo, de que me hayas hecho este espacio, porque de verdad, te juro que, yo he encontrado mucha gente, en el camino, igual a mí, y a veces me he visto reflejada, en esa gente, y me han, o sea, los he visto, y, y yo he abrazado, a la gente así de, güey, alguna vez me sentí, en esta situación, y es horrible, horrible que te la creas. Así o sea, es. que te la creas y que, y que que cargues, aparte de los pedos que ya traes de ser mamá sola, todavía con el peso de que te echen más, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Los memes hasta son de nosotras, ¿no? Uh -huh. <risa> la actualidad, <risa> o sea.
0: Justo, justo estaba pensando en un, en un meme. Ahorita.
1: El centro de atención para burla somos las mamás luchonas. Uh -huh. Dime, ¿no? Uh -huh. ¿No? Sí, sí, claro. Las mamás luchando somos todos, todo, todo. Las peores, las malas, las desobligadas, las borrachas, las que nos valen los hijos, las que nos acostamos con medio mundo, las que nos sentimos las triunfadoras y somos unas perdedoras. O sea, somos el centro de atención de todos, las mamás solteras. Sí. Pero como tú dices, para mí eso viene igual del machismo, porque jamás he visto una burla o algo de un papá soltero.
0: Digo, no yo no
1: traigo el nada. Al contrario,
0: no es como, oh, ay, güey, es papá soltero, pobrecito. Chudón. Adelante, qué chingón. No se fue, no los dejó. Ah, caramba, entonces, que uno, ¿Uno tiene que, que, que dejarlos o qué, no? Y creo que sí, en, claro. muchas de esas de esos temas, desafortunadamente y desgraciadamente, lo, pro, lo provocamos las mismas mujeres. Porque está desde la plática en la que estás platicando con tu novio, esposo, lo que sea, y dices, ay, es que... Es que tengo una amiguita que pobrecita es madre soltera. ¿Ah? Como que pobrecita de dónde no, o sea, ¿no? ¿por qué la victimizas y como por qué dices ese tipo de cosas? Y desde ahí es donde está, o sea, donde empieza todo, ¿no? Y, y es como que, ay, pues es que si sí anda con, con un casado, ay, sí, pues es que es madre soltera, ay caramba, pues también eso, eso, o sea, no, ¿no? Entonces digo, al final del día... Creo que tú lo dijiste, esta parte de, de creernos o no creernos las cosas, de, de, de creernos quién somos, de, de creernos ese estigma que te pone la sociedad. Yo soy yo lo he dicho muchas veces, soy hija de una madre soltera y me me, me consta lo que fue para ella, ¿no? Sacar a dos hijas adelante y, lo que, y todo lo que pues, tuvo que enfrentarse con todas las críticas y demás de familia, de mujeres, ¿no? O sea, y al final del día es... Eh, tú puedes con esto, tú puedes hacerlo, tú... Bueno, hay días que no puedes. Aun cuando seas, por ejemplo, en mi caso yo, yo afortunadamente estoy casada, estoy feliz, hay altas, hay bajas como en todo, pero claro, si sí. ni siquiera aún así a veces hay días que de verdad yo digo, ¡Ah! me quiero aventar por, por la ventana por decir una tontería porque no lo voy a hacer, pero hay días que te sientes tan abrumada estando con alguien, que cuando estás sola, yo sé, porque lo viví en carne propia, tú lo has vivido como madre yo lo viví como hija, y sé lo difícil que es, ¿no? Y como tú bien sí. lo dijiste, eh, que podemos ser personas exitosas con un solo papá, sí podemos, pero esa, esa, esa presencia siempre te va a faltar, y eso, exacto pero... O, o sea, al final del día, yo de hoy digo, yo no tuve a mi papá presente y a pesar de que, como tú, y, y lo digo, me siento orgullosa de mí, de, 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 de siempre, de, de toda la vida, de todo lo que logro y lo que lograré, pero esa presencia, pues sí te falta, ¿no? Obviamente. Sí te falta, ¿no? A pesar claro. de eso, ser exitoso, puedes ser muy valiente, puedes tener todo y esa presencia al final sí te falta, pero no por eso, no por ser padre soltero, madre soltera, pues tienes que hacerla de todo, ¿no? Exacto. Entonces, por aquí hay un comentario que dice, ser madre y padre a la vez, no de uno, sino de varios hijos, es una tarea que pocos hombres están dispuestos a enfrentar, a diferencia de las madres que vistas en situación similar se engrandecen. Pues,
1: pues sí, sí, pero no es fácil. Exactamente. Sí, porque es lo que tú comentabas. Yo tengo admiración de mucha gente que amo, y por ahí los estoy viendo también que ya se conectaron algunos. Y yo te lo digo, o sea, Siento muy padre cuando me dicen eso, ¿no? Así de te admiro eh, o cosas así porque digo, güey, sí, y hasta se me hace nudo en la garganta cuando alguien me llega a decir eso porque digo, qué chido, güey, porque normalmente la gente siempre vamos a hablar de nuestros triunfos, nuestros logros, pero jamás de nuestras derrotas o nuestras caídas o lo que has sufrido dejado de hacer o de comer o de restringirte para lograr el triunfo que hoy tienes, ¿no? Sí, Porque sí. normalmente la gente siempre te habla de las cosas chingonas, no mames, yo soy este pedo, yo soy este otro, o sea, sí, sí, todos lo alabamos, pero te han platicado de qué les ha costado o qué han tenido que pasar o padecer, de eso nadie habla, realmente son cosas que, que dicen no, y entonces cuando a mí me dicen ese tipo de cosas, yo siempre de verdad les digo, güey, gracias, ¿no? Pero me ha costado y o sea, el hecho de que tú me tengas en un concepto chingón me, me halaga, pero si tú supieras lo que yo he vivido, realmente no sabes, no, no sabes, sabes
0: ni si, si, si eh, el precio, ¿no? Creo que muchas, ay, qué padre, qué chingón, qué esto, qué lo otro, qué súper buena y eres no sé qué, y no sé qué. Y cuando les cuentas lo que has hecho para llegar hasta donde estás, sí. ah, no, pues solamente tú estás loca, ¿no? O sea,
1: Sí, Various Bueno, yo yo, sí, yo, te voy a decir algo, a mí me costó muchísimo y me sigue costando, pero así, lágrimas de sangre, a muchas veces quise tirar la toalla, de verdad, o sea, yo uh, me, me deprimí días a veces en los que yo ni salía, me acostaba días enteros y las que iban eran mis hijas, ¿estás bien? Y por ellas era así como, güey, no puedo hacer estas pendejadas, ¿no? Y me paraba y otra vez a la guerra, pero sí te puedo decir que, uh, o sea, hay, hay un lapso en mi vida en el que yo dije, tengo que hacer las cosas, o sea, porque Pues porque aparte de que no tengo opción, porque yo elegí ser madre y ellas no tienen como la culpa de arrastrar lo que yo ya hice. Dije, porque yo no sé qué puedo hacerlo, ¿sabes? Entonces me la creí y fue cuando me impulsé a salir. Pero realmente te puedo decir que el camino ha sido duro, 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 duro. Y a mí no me apena decir las cosas que he vivido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo... A mí eso es lo que me ha hecho crecer. Y si a mí el hecho de que yo te comparta, güey, que me quedé a veces sin comer, que alguna vez paré a mis hijas con cinco pesos para llevarlas a, a la escuela y tuve que vender unas zapatillas que tenía o ropa, quizás puedas entender que la vida no es fácil en ningún sentido. Ni siendo mamá soltera, ni siendo con pareja, ni siendo nada. La vida no es fácil para nadie. Así. Algunas, a lo mejor algunas personas las tenemos un poco más difíciles que otras por la situación, pero realmente la clave de, de, de todo éxito en la vida, no lo digo solo económico, sino espiritual también, es que te la creas, que te la creas y que te impulses tú mismo a decir que sí vas a poder, porque adversidades en la vida siempre van a pasar, ¿no? O sea, si la vida fuera plana o fácil, pues qué hueva, ¿no? Uh -huh. La verdad es que, que flojera. Pero yo siempre les digo esto que es muy cagado. Luego cuando me platico de estos temas, les decía que yo neta veo mi vida como un pinche videojuego. <risa> el nivel superado, ¿no? Y en el otro y el pinche reto es más cabrón. Pero ya traes la experiencia del, del nivel pasado, que por supuesto te ayudó muchísimo y entonces le entras más fregón al, al que sigue y así sucesivamente vas pasando de niveles. Y eso es lo que te va haciendo una persona grande en todos los sentidos, y, y me refiero a visión, Correcto. porque deja, evolucionas, dejas cosas, cierras ciclos, impulsas a un camino mejor para todo, en todos los sentidos, ¿no? Pues la realidad de las cosas es que, no sé, o sea, yo de este tema te puedo hablar miles, pero yo, yo admiro totalmente a las mujeres que, que trabajan en general, tengan hijos, no tengan hijos, las mujeres trabajadoras, mis respetos para todas, ¿no? La sí. verdad, porque no es fácil hacerlo, o sea, en todos los sentidos, es es un tema también difícil el, el laboral, y yo realmente te puedo decir que a mí me encanta, ¿no? Yo, no, yo a, mí sí me... <risa> a mí me gusta estar todo el tiempo del tingo al tango en cuestión laboral, yo soy así como, esto es lo mío, yo nací para trabajar y me gusta. Pero es una situación en la que es difícil, pero no imposible. Para mí las cosas han sido difíciles, pero no imposibles, y eso es lo que hoy la verdad puedo agradecerle a la vida en cuestión de que me haya dado esta locura que traigo en mí <risa> para poder impulsar.
0: Yo siempre he dicho que este mundo es de los locos, de la gente loca es este mundo, porque es la gente que lo va a cambiar, la gente que lo reta, la gente que se revela, la gente que hace que este mundo gire, somos gente loca, ¿no? Es, ¿Sí? es, es realmente. Ay, eh, bueno, ay, ay, ay. ya ya para, para concluir, eh, siempre me, me encanta cuando veo el reloj, digo, por Dios, ya pasó una hora. ¡Ya nos vamos! <risa> ya no. nos vamos, sí. Y, y quisiera recapitular eh, de, la, de los puntos más eh, importantes que nos dijo Edith hoy, ¿no? Creo que uno de los más 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 importantes es, quiérete mucho. En la medida en la que tú te quieras, es en la medida en la que vas a, a sentirte segura y no vas a permitir que nadie te falte el respeto porque sabes Exacto. Eres, lo que vales, lo que tienes para dar. Dos, que si sí hay una opción, por muy atractiva que parezca, ¿no? Como la que le hicieron a Edith, vamos, Edith tenía 22 años, dos hijas chiquitas, le dijeron, yo te pago departamento, las traes a vivir, comida, no te va a faltar, estudia lo que quieras y todo, por muy tentadora que sea la oferta. Si esta daña tu dignidad, next, ¿no? Y, y porque al final del día, es eso pudo haber sido y Edith pudo haber, aceptado y no supo si le iba a ir bien, si le iba a ir mal, si le iban a maltratar, sí. si no y si iba a estar anclada a alguien y no iba a poder desarrollar su vida como hoy la ha desarrollado, ¿no? O sea, finalmente es ella es una mujer independiente, hecha y derecha con múltiples ocupaciones, negocios y emprendimientos y sin eso no lo tal vez se hubiera quedado corta, ¿no? Entonces siempre hay una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, tres hablemos, mujeres, madres, hablemos con nuestros hijos, hombres o mujeres, de que este tipo de cosas pasan, de que los acosos pasan, de cómo tienes que reaccionar y sobre todo de que te tengan la confianza para contarte cualquier cosa diciéndole siempre, yo te voy a creer porque finalmente tú eres, eres, eres mi hijo y si tú me dices que algo pasa, es que algo pasa, no tendrías por qué ah. mentirme, no tendrías por qué decirme ese tipo de cosas, ¿no? Eh, mujeres, ahora sí como cuarto punto dejemos de ayudar a esta sociedad machista a ponernos etiquetas y decir, sí, pobrecita, es madre soltera, mira, seguro sí lo necesita, ese tipo de cosas, por Dios, o sea, ya no. Y, y, y creo que finalmente esta parte de, de crecer, de con esos retos, ¿no? Como, como tú lo dijiste, esos golpes, esas caídas que te han hecho ser quien soy, creo que tu analogía del videojuego es más que atinada, porque sí es cierto, yo nunca lo había visto así, o sea, cada nivel de videojuego al final del día, pues dicen, ay, pues ahora sí tienes, pues sí, porque vas, vas acumulando, no, este cositas como los videojuegos y las vas echando a tu costal que te sirven Exacto. para el siguiente nivel y para desbloquear el siguiente y el siguiente porque vas acumulando esos puntos de vida. Exacto. ¿no? Yo, hay, hay veces que me pongo a pensar que, ¿no? No sé si has escuchado esta historia como que Dios y el diablo se echan una partida, ¿no? Y entonces nosotros somos fichas aquí de, de como de ajedrez. Y entonces, mira, este ya se fue por el mal camino. Te dije, ya, me lo gané, ¿no? Y este, ¿no? Este sí es buena persona. Entonces, al final del día, esta vida es un juego, ¿no? Si así lo queremos ver o no. Y los logros, pues, los desbloqueamos con, la, con sí. todo lo que vamos echando a la mochilita, ¿no? Entonces, Exactamente. La, la verdad es que te agradezco mucho por, por la entrevista por hablar de este tema tan tan así como es <ríe> y por dar cosas exacto sí tan tabú y que al final del día no debería de serlo por darnos esas recomendaciones y por ser una mamá chingona y trabajadora que aquí creo que la que te escribió fue tu hija, no lo sé, dice Edith es igual a mamá chingona y moderna, no lo sé,
1: <ríe> no, sé. no sé no logro ver,
0: no sé Trey Houset, no sé si es ah sí sí, sí es sí. un amigo Ah, es un amigo. Ok, entonces... ¿Dónde al... el colectivo de Visor. Ah, súper. Entonces, al final del día, este tipo de, de pláticas nos ayudan mucho porque hay mujeres que viven esta situación y que si han adquirido la van a vivir, ¿no? Entonces, estén preparadas y entre mujeres apoyémonos también. Si alguien nos cuenta algo, ayudemos, porque no sabes cuándo. Te
1: exactamente va a pasar. o si ya te pasó ayuda no es como que de déjame... ¡Abrásense! eso claro. es lo que nos falta sabes en vez de estarnos tirando rollo porque eso es de ley tú dices bien dicho lo dijiste hace rato o sea güey sí. recibimos más pinches críticas y más malpeo de las viejas entre viejas sí, 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 que de sí. alguien más sabes entonces sí. yo digo güey no o sea por qué yo sí soy en el lema, y se los juro, y creo que las que me están viendo lo saben, yo soy de las que abrazo, yo soy de las que necesitas, aunque te cague, ahí voy a estar, ¿no? Y realmente yo yo pocas veces soy de las que me gusta meterme con las mujeres porque me dan miedo. <risa> o sea, en cuestión de que es un lío, ¿no? No le sacabas el fin. Le digo a mi mamá, algunas veces le dije, yo debí de haber sido vato porque yo, es como enrolarme en esas cosas, no va conmigo, ¿no? Pero yo sí, de verdad... Este espacio, que yo sé que te ven muchísimas mujeres porque eres así súper un líder de, de las mujeres. Gracias. Yo sí les quiero decir de verdad, abrácense, güey, o sea, neta. Yo creo que todas por dentro traemos un pedo, güey, que reflejamos en la otra. Y eso nos, nos hace la controversia, pero de verdad, o sea, se los digo de corazón. Si nosotras mismas cambiáramos entre nosotras, grandes cosas pudieran pasar. O sea, de verdad, grandes cosas pudieran pasar. El pedo es que nos odiamos y nos tiramos cosas, vibra Entre nosotras, más que porque ya nos... Ent... O sea, es el ego, ¿sabes? ¿Sí? Es el, el ego, el ego totalmente. Yo digo, güey, todas somos chingonas, todas somos pregonas, todas estamos bonitas, todas es... tenemos virtudes muy chingonas, el pedo es que nada más te la creas, ¿no? Exactamente. Porque si no te la crees, güey, estás perdido. Ahí jamás la ahí, vas a tomar. Entonces, créanse la chingada, por favor, mujeres por hermosas. Favor. Todas somos fregonas. <risa> y Hasta todas que podemos.
0: Muestre lo contrario.
1: <risa> Exactamente. Y todas podemos. Todas, todas. En general. ¿Qué más pues, os ha dicho, ¿no? Algo. Si yo pude, tú también. Así, tal cual. Y Exacto. si el de allá pudo, pues yo también. ¿No?
0: Exacto. ¿Por qué no? Múntalo. Si todos tenemos las mismas Ahora sí que venimos, yo difiero ahí en ese punto mucho con mi esposo, siempre me dice, es que yo, él me dice que todos venimos al mundo como con, con el mismo paquete, ¿no? Que ya cada quien se va por un lado. Y le digo, no, yo creo que uno sí traen ciertas cositas más de algo, pero todos somos capaces de hacer todo lo que queramos. De eso no me sí. cabe. De que lo sí, usamos, eso es diferente, ¿no? De que no paguemos el precio, eso es diferente, ¿no? Porque todo el mundo te va a decir. Todo, todo el mundo te va a decir, ay, es que, ¿cómo le haces, güey? O sea, para estar metida en esto, ¿y cómo esto? Y cuando dices, pues, me levanto a tal hora y hago esto, y hago esto, y hago el otro, y hago esto, ay,
1: qué hueva. Bueno, pues, entonces no te quejes, ¿no? Es que salir de la zona de confort es lo más difícil que existe en la vida. Así es. ¿No? Normalmente todos queremos que las cosas sean fáciles. Pero en la vida, yo siempre lo he dicho, en la vida nada es fácil, güey. Porque si algo fuera fácil, todos lo haríamos. O sea, hasta lo fácil es difícil. O sea, date cuenta en todo, hasta en una vida rutinaria X, así te levantas, es difícil levantarte, para empezar. Lo más básico. A la hora de levantarte, es un triunfo poderlo hacer y cuesta trabajo. Así es, ¿no? Sí. Entonces, toda en esta vida es es un precio que tienes que pagar, sí o sí. Y hablando justo de acosos, este dicho se los voy a decir porque se me quedó muy, ¿no? Alguna vez de alguien que me acosó, que me, que me regalaba, me mandaba este regalitos, flores y bla, bla, bla. Y pues yo nunca acepté esa cita con él. Y me acuerdo mucho que me dijo, nada más te voy a decir una cosa. Recuerda que toda la vida tiene un precio y se tiene que pagar, y yo así de, entonces se me quedó, o sea, eso es de risa, porque finalmente nunca le pagué, me fui así como en el restaurante sin pagar, ¿no?, <ríe> y ya no volví, pero a lo que voy es que eso es real, en la vida todo cuesta y todo tiene un precio en general, o sea, todo, 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 hay un todo, precio, todo, todo, que, ah, no todo siempre es el dinero, pero muchísimas veces también es las acciones. Uh -huh. Entonces, ¿lo vas a pagar sí o sí? Y te tienes okay. que hacer a la idea de que tu mente conformista no, no se quede ahí, sino que ya tengas como aquí ya el chip, de que lo vas a pagar. Entonces, si lo vas a pagar, pues ya y sal ¿no? Hazlo, realízalo, de todas más todo tiene precio.
0: Disfruta. No te en la zona de confort exacto, disfruta la caída porque hasta la caída sabe cuando ya estás de pie ¿no? cuando estás sí. en el mango y en el lodo te sientes el peor, pero cuando estás arriba, dices qué bueno que pasó, porque si no, no hubiera
1: hecho esto exactamente, todo tiene un porqué siempre lo he dicho así es,
0: pues muchas gracias mi querida Edith, te mando un abrazote Esperamos gracias a ti estar en contacto pronto, y muchas gracias a todos por sus comentarios, y bueno, todos los que lo vean en repetición, es algo muy bueno, es un tema bien importante, y por favor, háblenlo, háblenlo, siempre. Sí.
1: el que no habla, Dios no lo escucha. Exactamente. Exactamente. Un
0: beso Exactamente. grande
1: para ti, te, te quiero mil, gracias. hermosa, muchas gracias.
0: Gracias. Si no te lo había
1: dicho, hoy te lo vuelvo a repetir, ha sido mi motivación gracias. en muchas cosas, gracias. por ese gran apoyo que siempre tuviste, y por ser esa gran persona que eres. Muchas gracias. Te quiero mucho, 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 y la verdad miles de bendiciones siempre para ti y para todo el equipo que nos anda viendo por ahí sí, los gracias. extraño un poquito <risa> aquí andan aquí espero a verlos pronto corazones.
0: Sí, pues cuídate mucho muchas muchas claro. gracias de verdad que tus palabras me motivan a seguir más porque cuando alguien te dice que eres el ejemplo de algo dices voy bien, voy en la dirección correcta Exacto. porque esa es mi función el otro día escuché esto que, que se los dejo como reflexión a todos si no sirves,
1: o sea, si no le sirves a la gente, si no sirves, no sirves. Exacto. ¿No? Todos sí. tenemos gracias. una misión. Gracias. Exactamente. Todos nacimos para servir. Si no sirves, no sirves. Exactamente. Cuídate mucho, sí, siguiente. Cuídense mucho, muchas, muchas gracias. Besos. Besos. Un abrazo. Bye.
0: Gracias. Bye, bye. Bye.